0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Véronique Sortino. Vous êtes psychologue à la police dans la zone Brabant-Wallon-Est, c'est la région de Jodogne. Vous appartenez au SAPV, donc le service d'assistance policière aux victimes. Bonjour Véronique, merci de me recevoir.
1: Bonjour, oui c'est tout à fait ça.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être euh, dans le service d'assistance policière aux victimes Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, comment et, et pourquoi vous vous êtes retrouvée à la police à faire de l'assistance aux victimes
1: Alors, euh, bah, personnellement c'est un peu un concours de circonstances. Alors oui, j'ai étudié psycho. Euh... Oui, j'ai toujours voulu faire un métier euh, qui, qui puisse servir aux, aux gens, un métier d'aide, un métier de soutien. Euh, en sortant de, de la fac, c'était très compliqué de trouver du boulot. Et euh, bah, mes, mes, mes propres euh, circonstances de vie ont fait que je suis revenue vivre sur Jeudogne et que j'ai postulé parce que j'ai des amis policiers qui me disent « Mais vas-y, postule à la police, etc. » Et la place libérée à Jeudogne, c'est vraiment un concours de circonstances euh, et donc ils ont, ouvert, euh, ils ont ouvert la place, il y a eu des entretiens et c'est moi qui ai eu, qui ai eu le, le poste, voilà, tout simplement
0: ok Qu'est-ce que c'est que ce, ce poste Alors c'est vrai que les personnes qui ont porté plainte reçoivent toujours un papier qui leur dit que si elles ont besoin d'assistance, elles peuvent prendre euh, contact. Mais euh, j'ai remarqué que la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas <rire> ce que vous faites et ils ne savent pas ce que vous pouvez euh, apporter comme aide. Est-ce que vous pouvez nous donner un contexte, brosser un petit peu un tableau général et après on va essayer euh, de, de, de voir en profondeur euh, euh, ce que vous faites en réalité
1: Oui. Donc, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et euh, donc, quand les personnes ont affaire à la police suite à un événement, donc on appelle euh, une patrouille, euh, il y a une dispute, il y a eu un accident, il y a eu n'importe quel fait punissable par la loi, mes collègues mentionnent toujours l'existence de mon service. Si jamais ils oublient ou si jamais ça ne parle pas à la personne, moi-même, je prends connaissance de toutes leurs interventions et j'appelle spontanément les personnes. J'ai la possibilité de le faire ici. D'accord. Sauf si, clairement et franchement, la personne a dit « Non, merci, j'ai ce qu'il me faut, je suis bien entourée. Euh, » Voilà. Parfois, je passe au-delà, mm -hmm. à bon escient ou pas, mais je n'ai jamais été mal reçue. Et donc, je prends contact avec les personnes. Et quel est mon travail C'est, euh, dans un premier temps, l'écoute toujours. Mm -hmm. C'est de, de parler, de, de pouvoir déposer si elle le souhaite, il n'y a pas d'obligation, euh, et euh, d'informer, d'orienter, de proposer, d'accompagner, de faire le lien avec les policiers si nécessaire. Donc, même s'il n'y a pas eu d'appel à la police et que les personnes se présentent, euh, par exemple, euh, au premier accueil en disant « je ne sais pas, je suis perdue, il m'arrive quelque chose », je, je est-ce que je porte plainte ou pas Alors euh, régulièrement, les collègues m'envoient ces personnes et on discute ensemble. Mmh. Et s'il y a lieu de déposer une plainte, je l'explique. Je dis aussi ce qui va se passer, ce à quoi elle peut s'attendre. Et euh, on, on regarde pour fixer un
0: rendez-vous avec les collègues policiers. Donc vous êtes un peu, <rire> peut-être que vous allez le prendre, mais vous êtes un peu une psy de première ligne en fin de compte
1: oui, il y a quelque chose de ça. Et c'est vraiment un travail de première ligne et à court terme. Donc, clairement, je ne fais pas de psychothérapie ou de suivi euh, à ce niveau-là. Mais euh, malgré tout, ma porte n'est jamais fermée. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment première orientation, première information et court terme. Maintenant, ça n'empêche pas que les gens reviennent vers moi quand il se passe encore quelque chose. Mm -hmm. Et ça peut durer, étrangement, des années. Mm -hmm. euh, il y a des dossiers pour lesquels les gens reviennent vers moi sporadiquement un an et demi après les premiers faits on se dit ah ben il y a eu ça maintenant je ne sais pas trop quoi qu'est-ce que je dois faire ça vaut le coup ça vaut pas le coup euh, qu'est-ce que vous en pensez ou euh, je suis perdue, je suis paumée vous avez des adresses à me donner parce que j'ai besoin d'un suivi ou il me faut un avocat, comment il faut faire etc. donc c'est des informations dans tous ces domaines-là que je peux donner mm -hmm. et parfois je pousse un peu les recherches plus spécifiques auprès de SBL, comme le passe dans l'impasse qui soutient les personnes par exemple, euh, qui ont un proche qui s'est suicidé ou qui a des idées suicidaires. Ou des, voilà, euh, J'oriente vraiment vers, vers tous les partenaires euh, psychosociaux et juridiques. Oui.
0: Ok. Ben, on va peut-être prendre un, un, un exemple précis. Imaginons, parce que ça c'est des choses que, <rire> que je rencontre souvent, une femme qui est battue ou mm -hmm. qui subit des, des grosses pressions psychologiques de son conjoint. Elle sent que la relation est sur la fin et elle est complètement euh, paumée. Si elle se présente ici au commissariat... Qu'est-ce qui va se passer pour elle Alors, s'il se présente ici au
1: commissariat, bien souvent, les collègues vont me demander si je suis disponible. Mmh. Euh, les collègues policiers, du coup Les collègues policiers. Euh, ils, vont, ils vont recevoir la personne, et voir d'abord un petit peu où elle en est dans ses démarches. Et si elle dit, mais je ne sais pas si je dois ou si je veux porter plainte, j'ai peur. Donc, ils m'envoient la personne. Mmh. Euh, on prend le temps, et avec, dans ce cadre particulier, euh, avec ces, ces femmes, parce que c'est la plupart des femmes, euh, ce qui est vraiment très important, c'est de revenir sur leurs droits et euh, ce que la loi prévoit. Mais souvent, mmh. elles sont mal informées ou orientées pour croire des choses fausses. Mmh. Et ce qui est très riche, c'est de leur rappeler quels sont leurs droits. Euh, « Oui, vous pouvez partir de la maison. Euh, »« Oui, vous pouvez emmener votre enfant. Euh, »« Non, il n'y a pas enlèvement parental. »« Oui, on peut faire une petite fiche ici euh, dans nos bureaux pour prévenir que ça ne va pas bien. » Euh, vous n'êtes pas obligé de porter plainte si vous décidez de porter plainte on, on, on peut vous accompagner on parle aussi d'éléments de preuve bien sûr parce que euh, bah, c'est la parole d'une un, partie contre l'autre partie donc euh, on leur dit bah, vous ne portez pas plainte mais pensez, voilà, pensez à garder des écrits, pensez à garder des éléments euh, qui, qui pourraient prouver que vos dires sont justes et que vous ne vous, ne vous contentez pas de, de, de calomnier euh.
0: Finalement. Mmh. Et si vous avez une dame par exemple qui, qui est prête, qui, qui n'en peut plus et qui décide bah, que c'est trop, c'est la Xème dispute, euh, elle s'est ramassée des coups, elle a euh, fait, euh, fait euh, vérifier ça par un médecin, elle a un certificat médical avec des photos, elle se présente chez vous, là j'imagine que vous, vous, l'accompagnement est beaucoup plus euh, important
1: oui. Alors, euh, c'est un petit peu en fonction de l'urgence. Mais si c'est du maintenant, voilà, ça s'est passé. J'ai un certificat, je fais des boules et on déclenche, euh, voilà, on déclenche le, plan, euh, le plan CATA. Euh, et c'est ce quoi le plan CATA bah, Le plan CATA, c'est on va trouver un policier disponible suffisamment longtemps pour faire une audition circonstanciée des faits, euh, que ce soit un policier de l'accueil ou d'un autre service qui est disponible. Je peux être présente. Mm -hmm. On va réfléchir aussi aux questions de logement, de relogement, de sécurité. Euh, on va expliquer à la personne ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Qu'un avis au procureur du roi va être fait. Que ça,
0: il faut expliquer ce que c'est. Ah, un avis
1: au procureur du roi. <rire> Donc, en fait, dans les faits graves, les coups et blessures, par exemple, le policier, après avoir acté, appelle le procureur du roi. Le procureur du roi, euh, qui est là pour défendre les victimes de d'infraction pénale, va, décider, va prendre des décisions, comme par exemple, dans ce cadre, nous allons aller rechercher le suspect et l'entendre immédiatement. Euh, ça, c'est une, une mesure que le procureur peut prendre et qui a beaucoup de sens dans mm -hmm. le cadre de violences conjugales. Il peut aussi décider qu'on accompagne madame à son domicile pour la sécuriser, pour récupérer des affaires et euh, qu'on la dépose dans un refuge, par exemple, ou chez un proche, euh, ou qu'on la fasse examiner par un médecin légiste. Donc, il, dès qu'il y a des moyens un peu plus particuliers, comme médecin légiste, expertise, etc., c'est aussi le procureur du roi qui décide.
0: Ok. Et euh, ça, ce sont des, des, des choses, des accompagnements que vous faites, euh, j'imagine, que c'est quasi-quotidien
1: Alors, quasi-quotidien, je ne dirais pas parce qu'on est... Je suis plus souvent confrontée à des personnes qui sont toujours en réflexion ou qui mmh. sont toujours en cheminement. Et la grosse urgence euh, où il faut tout faire tout de suite, c'est plus rare. Mmh. On est beaucoup dans, si on parle toujours de violences conjugales, dans des violences... Euh, plus psychologique et morale, plus économique, où on a un caractère d'urgence moins marqué, mm -hmm. où on peut prendre le temps de mettre des choses en place pour être en sécurité si on doit envisager un départ rapide. Mm -hmm. Donc, euh, des situations où il y a un danger euh, rapide et euh, immédiat euh, sont, plus, sont plus rares, mais ça existe. Et donc, quotidiennement, je ne dirais pas, mais
0: oui, régulièrement. Mmh. Vous avez évoqué il y a un instant les violences psychologiques, les violences, les violences économiques. Je pense que c'est important d'expliquer ce que c'est, parce mmh. que beaucoup de femmes les subissent et n'en ont aucune conscience. Oui. En fait. euh, bah, les violences économiques,
1: euh, ce sont tous les moyens euh, que l'auteur a utilisés pour les dépouiller d'une façon ou d'une autre. Euh, J'ai par exemple une dame qui a acheté une maison avec son mari et qui se rend compte qu'elle ne la possède pas parce qu'il lui a fait signer des papiers chez le notaire où elle cède tous ses droits malgré le fait d'avoir acheté avec son mari à Monsieur. Mais à l'époque c'était comme ça. Elle devait faire confiance. Il lui avait dit mais non, mais te tracasse pas. Et voilà, elle se retrouve dépouillée, sans pouvoir compter sur euh, sur un apport financier ou sur euh, sur la, le domicile en question. Alors, on a aussi les femmes qui euh, ont, ont arrêté de travailler ou qui sont en temps partiel, qui se retrouvent avec des moyens réduits, mais devoir assumer quand même toutes les dépenses pour les enfants, par exemple. Mm -hmm. Avec et de l'autre côté, euh, un
0: papa qui dit « Oui, mais euh, moi, je paye la voiture, la maison, euh, donc euh, je ne comprends pas le problème. » Ce que j'ai déjà entendu, c'est que bah, mm -hmm. tu, tu as les allocations familiales. Et on parle de 150 euros par enfant en moyenne, ce qui n'est pas gras pour élever un enfant. Oui, et ce qui souvent fait qu'elle se néglige elle-même. Oui. Et médicalement, et physiquement, et,
1: et, et tout finalement. Oui. Ou alors autre type de violence économique, c'est d'immatriculer toutes les voitures de la famille au nom de Monsieur. Et donc quand il y a séparation, c'est bah pas non, c'est mes voitures, c'est mes plaques, mmh. mais je les payais. Ah ouais, mais non, tu peux pas rouler avec. Euh, J'ai perdu les papiers d'ailleurs. Et ça, c'est c'est un bel embêtement mmh. par les poliments. Parce que c'est la personne à qui appartiennent les plaques qui doit faire la déclaration de perte de papier. Mmh. Donc, si Madame veut revendre la voiture qu'elle qu a achetée, euh, ou si euh, elle veut la
0: réimmatriculer, elle a besoin de cette déclaration de perte. Et si Monsieur ne la fait pas, pas de voiture. Oui. Voilà. Donc, ce sont plein de, de petites pressions, de brimades du quotidien qui font que ces, ces femmes sont, sont isolées. Et elles mettent, euh, quand je vous écoute, elles mettent beaucoup de temps un, à réaliser et puis à sauter le pas, en fait.
1: Oui. Un discours que j'ai régulièrement dans mon bureau, c'est euh, je ne suis pas une femme battue. Alors, je ne, je, voilà, je ne dis pas mais si, mais si, ou je ne dis pas mais c'est pas vrai, ou je dis pas mais oui, mais vous me dites ça quand même. Non, non. Euh, je crois que c'est vraiment important de les respecter où elles sont mmh. et euh, de les laisser dire ce qui, ce qui ne va pas bien et ensuite peut-être mettre le doigt avec elles sur est-ce que ça c'est normal ou est-ce que ça c'est acceptable mmh. voilà On, vous n'êtes pas une femme battue mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne devez pas ou ne voulez pas accepter
0: dans ce qui se passe euh, dans votre couple pour l'instant Mmh. Alors vous m'avez dit tout à l'heure euh, qu'une fois que vous avez débriefé un petit peu avec elles, euh, si elles ne sont euh, pas prêtes, ben vous, vous les orientez peut-être vers un, un psy euh, dans le privé ou euh, d'autres associations qui peuvent euh, prendre le, le relais. Et si elles sont euh, prêtes, alors vous, vous les orientez vers un policier du commissariat qui va leur prendre la déposition Oui. Alors on a
1: une chose particulière ici euh, au commissariat de Jodogne, euh, donc la zone de police Brabant-Wallon-Ouest, c'est que depuis quelques années, avec des collègues particulièrement motivés dans ce domaine, on a décidé de former un, un petit micro-réseau entre nous pour être davantage informés, davantage disponibles, euh, pour les personnes euh, qui souhaitent faire des déclarations, parce qu'une déclaration, dans le cas de violence conjugale, ça prend du temps. On ne vient pas cinq minutes ou une demi-heure dire ah ben bah voilà hier il m'a giflé, avant-hier euh, il, il m'a laissé dehors de la maison pendant trois heures il gel. Euh, je porte plainte contre ça. Non, on va retracer dans l'audition l'histoire du couple et la construction de cette violence et son apparition et euh, comment elle a pris de l'ampleur mm -hmm. et à quel moment, euh, à quel moment euh, euh, la situation euh, a, a éclaté pour en, en arriver à aujourd'hui. Et pour ça, euh, avec quelques collègues, on a trouvé important d'avoir une sensibilité particulière et une disposition. Et donc, euh, ces policiers qui forment une espèce de petit réseau interne, euh, je veux dire volontaire violence intrafamiliale, je peux leur demander, je peux leur demander leur disponibilité, je peux aller les voir et je peux prendre rendez-vous. Et je peux garantir aux personnes qui viennent me voir, aux victimes, euh, aux femmes, qu'elles seront entendues et qu'elles seront entendues par quelqu'un d'attentif, mmh. qui, euh, qui, qui va les prendre au sérieux. Et ça fait beaucoup. Euh, et je peux être là. Et je peux accompagner. Et si la personne se sent un petit peu perdue ou se perd dans son discours, ou je peux dire « Ah oui, mais on ne parlerait pas de ça ?» Ou « Ça, oui, non. » Si elle dit « Non, c'est non. »« Ça lui appartient, c'est son audition. » Mais parfois, je peux, euh, voilà,
0: je, peux, je peux apporter un petit support à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas, pas orienter l'audition, mais comme elle vous aura parlé auparavant, vous, vous avez en tête euh, tous, les, tous les faits, en réalité. Et vous, vous êtes là un peu comme un pense-bête. Oui, c'est
1: ça. Et j'ai le recul. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des mécanismes qui m'apparaissent. Et je propose à, à madame, je dis, « Ah, mais tiens, vous m'aviez parlé de ça, qu'est-ce que vous en dites ?»« Ah oui euh, !» monsieur le policier, madame la policière euh, on, je voudrais encore ajouter ça ou pas donc je vais dire je, je sers un peu de béquille mais c'est à leur demande je, je propose, mm -hmm. je n'impose jamais et, euh, et, puis, et puis parfois je suis silencieuse de bout en bout parce que je suis juste un soutien moral quelque part mm -hmm. euh, sans plus
0: oui vous avez parlé il y a un instant euh, du fait que euh, ces auditions à votre sens elles, elles devaient être euh, pas faites dans la précipitation sur la longueur pour qu'on puisse euh, re euh, reparler euh, expliquer l'histoire euh, du couple euh, et j'imagine que ça il y a une, une bonne raison à cela j'imagine que c'est parce que le, en général la violence s'installe de façon insidieuse petit à petit et que souvent la victime n'en a même pas conscience oui. Et
1: aussi, parce que si on veut expliquer en quoi la relation de couple est toxique au procureur du roi, il faut la voir sur le long terme. Mm -hmm. De nouveau, si euh, on a une personne qui vient et qui dit euh, « On s'est disputé hier, euh, il m'a insulté, euh, euh, bah je, je, je me suis fâchée aussi, on a hurlé, point ». Voilà, en quoi est-ce que ce sont des violences conjugales Si la personne qui vient explique euh, qu'il euh, m'insulte au supermarché, il m'insulte devant ses parents, il m'insulte à l'école, il m'insulte devant les enfants, je ne sais plus quoi dire. Au final, euh, j'ai peur tout le temps. Alors là, on n'est plus dans le même jeu. On est vraiment... Euh, oui, je trouve que ça illustre beaucoup mieux le mécanisme. Et c'est beaucoup plus clair. Et pour le policier et pour le procureur du roi, de voir comment ça fonctionne, comment ça s'installe, pourquoi elle est dans cet état-là, et en quoi ce sont
0: vraiment des violences. Mmh. Euh, vous, vous voyez, vous, qu'au parquet, on est aujourd'hui attentif à ce type de violences qui sont, par définition, difficiles à prouver, puisque des, des insultes, des cris, euh, de la violence euh, économique, bah, ce n'est pas comme des coups, c'est difficile à, à documenter. Oui, alors au niveau euh,
1: des poursuites, j'ai vraiment très, très peu de retours, mais je pense qu'on euh, voilà, ne va pas s'emballer, il n'y a pas énormément, éno énormément de poursuites. Et bien souvent, il faut des, des dossiers très épais. Mm -hmm. Mais ça, je le dis aux personnes que je vois. Et je leur dis aussi, c'est pour ça qu'il faut, il faut revenir si ça se reproduit. Et c'est pour ça aussi que je les revois. Oui. Euh, donc si sur le long terme, au final, les enfants sont utilisés après la séparation, et qu'il y a encore et, et, et du harcèlement, et des insultes, et de... il faut revenir, il faut re-revenir. Et là, on peut avoir une citation pour harcèlement. D'accord. Et là où ça a un impact, parce que euh, oui, on a des partenaires euh, au parquet, on a des, des substituts du procureur du roi qui sensibilisaient à la question euh, où, dont ce sont les, les compétences particulières. Sont nos interlocuteurs, nous en tant qu SAPV ici, dans l'arrondissement judiciaire du Brabant-Wallon. On peut s'adresser directement au procureur du roi et à ses substituts, dans ce cadre-là notamment, euh, pour avoir peut-être un avis, un regard d'expert au niveau de la justice, mais aussi transmettre des informations qui vont pouvoir suivre mmh. euh, et qui vont pouvoir avoir de l'impact au niveau d'autres juridictions comme le tribunal de la famille, puisque... Le procureur du roi, le ministère public peut donner
0: un avis au moment euh, où se règlent les questions de droit de garde notamment. Mmh. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si vous constatez que Madame est vraiment dans une situation compliquée et que ça a un impact sur l'équilibre des enfants, vous pouvez prendre l'initiative ou le policier d'écrire au parquet en disant « Attention, ici il y a quelque chose de vraiment bizarre, il faudrait veiller à, à, à suivre cette famille ». Absolument. On peut euh,
1: échanger téléphoniquement par email, euh, avec le procureur du roi et mettre l'accent sur une détresse particulière et inquiétante. Alors clairement, euh, ce n'est pas chaque dossier de, de différents euh, conjugales ou de violences conjugales euh, pour lequel on le fait, parce qu'il n'y a pas toujours non plus des enfants dans, dans, dans toutes les situations. Mais il y a des situations où c'est insidieux, il y a des situations où les choses ne re ressortent peut-être pas, il y a des situations où les enfants sont dans une grande détresse, mais ça, ça n'est pas nécessairement visible à la lecture des procès-verbaux. Et moi, avec ma qualité particulière, je l'apprends par ailleurs. Et donc avec l'accord des personnes, toujours, je, je peux prendre contact avec le substitut le procureur du roi et échanger ces informations-là.
0: Mmh. Alors, vous avez une particularité ici, comme c'est une, une petite zone, enfin, c'est une grande zone, mais vous êtes en milieu rural. Et en fait, vous êtes seul à faire ce, ce job. Oui, absolument. Et c'est le cas dans beaucoup
1: de zones de police locales, en dehors des grandes villes. Mmh. Mmh. Euh, il est prévu euh, un membre du cadre pour faire l'assistance
0: policière aux victimes. Donc, un membre du cadre, ça veut dire un membre du personnel. Un ouais. membre du personnel euh, pour, pour occuper cette fonction. Mais ça veut dire que, que vous bossez énormément. Oui. Alors, c'est par vague, euh, Mais ces dernières années, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Vous, et vous avez beaucoup de boulot parce que <rire> vous avez plus de compétences ou parce que vous notez euh, plus de difficultés dans la population Alors, je pense que j'ai plus de boulot parce que...
1: Alors, la population dans notre zone de police euh, a augmenté, mm -hmm. donc ça a construit dans tous les sens, on a beaucoup d'urbanisation, on est une zone de police rurale, mais il y a quand même beaucoup d'urbanisation, donc il y a plus de monde. Mm -hmm. Depuis, je suis là depuis 14 ans, euh, bah, la population n'a fait qu'augmenter, alors j'ai plus de boulot parce qu'on a eu beauc beaucoup, beaucoup de campagnes de publicité sur les violences conjugales notamment, donc je pense qu'il y a énormément de gens qui se posent de que des questions, mm -hmm. Euh, et j'ai plus de boulot, j'ai beaucoup de boulot parce que parce que je peut-être que je chasse un peu, je me dis que si je peux euh, être utile dans une situation, je je, je me propose d'emblée, j'attends pas que les gens viennent vers moi.
0: Vous êtes proactive. Oui. Mmh. Alors vous m'avez dit tout à l'heure. Euh et qu'il euh, y avait euh, un pool particulier ici au sein du commissariat, parce que vous êtes extrêmement sensible à ces questions de, de, de violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous intervenez et, euh, et, qui, et qui vous prennent quand même de, du temps et de l'énergie
1: Oui, en fait, euh, je suis susceptible d'intervenir dans, dans, dans tous les faits, pour autant que les personnes soient euh, euh, en demande. Mm -hmm. Donc, euh, j'interviens dans, dans les décès violents auprès des familles, euh, les suicides, mm -hmm. les accidents de la route avec ou sans euh, décès. Mm -hmm. euh, j'interviens, ben, par exemple, pour les, les, les vols et fractions à domicile ça peut être très traumatisant d'avoir un parfait étranger qui entre dans sa maison, qui a mis ses mains partout, qui a retourné tout jusqu'au sous-vêtement, et puis de se dire, on n'est pas en sécurité chez nous, donc ça, ça peut être très très stressant. Euh, J'interviens euh, au niveau des, des vols, euh, mais par exemple, c'est un des cas pour lesquels je, je suis proactive quand je, je, je lis dans les interventions de mes collègues ou j'entends euh, qu'ils ont dû intervenir pour, par exemple, une personne âgée qui s'est fait voler son portefeuille euh, à la caisse d'un supermarché et qui vit seule, qui est relativement isolée, qui a peur qu'on vienne chez elle et que, bon, en soi, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de mais la personne n'est pas bien, la personne est perdue, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, et
0: donc je peux
1: proposer mon aide.
0: Donc c'est assez varié finalement. Euh... Et dans le cadre que vous venez de, de citer, euh, euh, qu'est-ce qu que vous faites vous vous, vous vous rendez chez la personne, ou vous lui envoyez une invitation pour qu'elle vienne au bureau Alors moi, tous les premiers contacts avec les personnes, c'est par téléphone. Parce que là,
1: euh, c'est beaucoup plus personnel. Je crois que les gens réagissent beaucoup moins à un courrier qu'à un appel... Euh, et je me présente, par contre, jamais sans avoir appelé avant chez les gens. Alors, je suis susceptible d'aller chez elle. Mm -hmm. Dans le cadre de, de vols fractions au domicile, ça a beaucoup de sens. Oui. Euh, quand la personne est, euh, a plus de mal à se déplacer, euh, bah, comme j'expliquais je, les personnes âgées, aussi, je me, rends, je me rends au domicile. La plupart du temps, je reçois ici parce que j'ai quand même un maximum d'informations disponibles ici dans mon bureau, mais je peux parfaitement aller à domicile. Alors, il y a une situation dans laquelle je ne vais jamais à domicile, mais on peut se voir à l'extérieur quand
0: même, sans les violences. Oui, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver, enfin, euh, mettre madame. Parfois, les hommes subissent des violences, mais c'est majoritairement mmh. des, des, des femmes qui subissent ces violences. C'est pour ne pas mettre madame en porte-à-faux, j'imagine.
1: Oui, ou pas me retrouver l'enjeu d'une dispute Ouais. finalement, mm -hmm. parce que euh, c'est relationnel et parce qu'il y a toujours euh, peut-être l'envie de prendre, euh, d'utiliser l'autre pour dire « Mais regarde, tu vois, j'ai raison » et provoquer sa colère et, et, et finalement, ce n'est pas du tout l'objectif. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour une question de sécurité pour moi et pour la dame en question… Euh, voilà, s'il faut se voir à l'extérieur, chez, chez une cousine, euh, devant un café, euh, dans un tyron quelconque, euh, au parc en se promenant, enfin peu importe, c'est pas un problème, euh, mais pas au
0: domicile euh, conjugal. Mm -hmm. Alors, il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'intrigue beaucoup. Vous l'avez dit deux, deux fois d'ailleurs. Vous dites que vous voyez les rapports d'intervention des policiers. Donc, comment ça se passe en interne Bon, sans révéler euh, toute la popote euh, policière. Euh, mais est-ce que c'est prévu -ce que, Ou c'est vous d'initiative qui, qui dites aux, 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 aux collègues policiers, montrez-moi vos PV, comme ça je peux voir comment est-ce que j'interviens, comment ça se passe Alors, ici, dans la zone de police,
1: euh, dans notre zone de police, j'ai beaucoup de chance parce qu'on on a fort confiance en moi mmh. et donc euh, j'ai accès à toutes les fiches d'information des interventions des collègues. Alors bien souvent les collègues mentionnent dans ces fiches euh, Véro, euh, merci de, de, de reprendre contact avec Madame, Monsieur les enfants, que sais-je il euh, y a des faits pour lesquels, pour lesquels ils n'imaginent pas que ce soit nécessaire, et je ne le veux pas du tout, je veux dire, comme j'explique, quand il y a eu un vol où on a été ni bousculé ni rien, et qu'on se rende compte en rentrant chez soi qu'on n'a plus son portefeuille, en soi on n'imagine pas que ça puisse être choquant. Et donc c'est là que je suis proactive, parce que je le lis, mm -hmm. et que je, voilà, je me fais une idée de la situation, je me dis « ah, peut-être que là mm ». -hmm. Ouais. Alors oui, j'ai accès, euh, accès à leurs interventions, mais voilà, on me fait fort confiance. Et ben, je pense que ce n'est pas à tort pour l'instant. <rire> euh,
0: vous m'avez dit, euh, avant qu'on commence l'enregistrement, euh, qu'en fait, vous, vous, vous aviez à cœur, entre guillemets, former vos collègues euh, policiers, vous leur donner des petits trucs, parce que finalement, ce sont eux euh, la, les premières personnes qui assistent les victimes, puisque c'est eux qui, qui répondent au téléphone, qui se rendent euh, sur les lieux d'intervention effectivement.
1: Mais comme je vous l'ai dit aussi, on est censé travailler, euh, être rappelable euh, 24 heures sur 24, mm -hmm. ce qui humainement est difficilement, euh, difficile à mettre en, en place. Et donc, euh, pour ma part, je, effectivement, je donne des formations sur la victimologie, je donne des formations sur... Euh, les bonnes façons de parler, quels sont les bons trucs euh, à mettre en place tout de suite, euh, quels sont les, les réflexes, les premiers réflexes à avoir lorsqu'on a affaire à une personne choquée, pourquoi une personne choquée réagit comme ceci ou comme cela, pourquoi il ne faut pas mal le prendre si elle pique sa crise. Euh, C'est des choses qui peuvent désamorcer le premier contact avec les, les personnes choquées, les victimes, et euh, qui peuvent permettre aux policiers euh, de, de les orienter rapidement vers moi, mais aussi vers un médecin, euh, vers un proche euh,
0: etc ou un service d'urgence oui c'est vrai que c est, c est, ça peut être euh, désarçonnant parce que des personnes en état de choc sont soit euh, dans une espèce de crise d'hystérie elles crient, elles n'arrivent pas à se maîtriser ou alors elles sont en sidération elles disent rien et on a l'impression qu'il ne se passe rien en fait oui. alors okay. qu'à l'intérieur euh, mmh. elles sont en train de, 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 de s'effondrer Absolument. Et toutes ces choses-là, euh, eh dans, dans le cadre de mon travail,
1: j'en je, informe les collègues policiers qui vont sur le terrain, euh, histoire de, de leur permettre d'avoir vraiment un, un, contact, un premier contact adéquat avec les personnes, Et, euh, mais clairement aussi à la première assistance aux victimes, donc euh, euh, manifester euh, un minimum d'empathie, d'écoute... Euh, et, et, et faire appel aux premières personnes ressources.
0: Il mmh. euh, y a combien de policiers ici sur la zone et, et combien font partie de cette espèce, cette espèce de pool de personnes qui sont un petit peu plus sensibles aux autres à, à l'accueil des victimes et en particulier euh, aux personnes qui subissent des violences et, et, et des pressions psychologiques
1: Alors, on a 80, 80 membres du personnel. Oui. Voilà, Je vais plutôt dire ça. Euh, 80 membres du personnel... Il y a 25 personnes à l'intervention, euh, à peu près la même chose à la proximité, n'ont pas le même travail.
0: Non, ça, il faut expliquer l'intervention, ce sont ceux qui, qui ceux font les qui, patrouilles Qui partent sur les urgences. Okay. Quand on fait le 101, c'est
1: l'équipe d'intervention qui arrive. Mm -hmm. Et la proximité, ce sont les agents de quartier, les personnes qui vous reçoivent quand vous entrez dans un commissariat, en tout cas chez nous, parce qu'il y a des commissariats où c'est l'intervention aussi. Euh, donc, on est, je vais dire, à une cinquantaine de, de collègues sur le terrain. Alors, ils sont tous susceptibles d'entendre et de recevoir euh, des confidences ou des auditions de personnes victimes, de quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais euh, concernant spécifiquement les violences conjugales et, je vais dire, même les faits de mœurs, parce que je fais aussi appel dans certains cadres et parfois c'est lié, euh, notre groupe de volontaires plus avertis, je vais dire, ou en tout cas plus sensibles euh, euh, ils sont 14 policiers plus 2 gradés 1 à l'intervention et un à la proximité qui lui est le policier de référence en matière de violence conjugale mmh. et moi
0: donc un gradé ça veut dire que cette, euh, ça veut dire quoi ça ça mmh.
1: veut dire euh, donc on a le cadre de base le policier, ils sont tous inspecteurs mmh. Et euh, les personnes qui, ont, euh, qui sont juste au-dessus dans la hiérarchie, ce sont les gradés, comme on dit, donc les inspecteurs principaux mmh.
0: qui euh, peuvent gérer les équipes et les interventions. D'accord. Donc, c'est un petit peu les, les chefs d'équipe, si on veut, si on rapporte ça à une entreprise plus classique.
1: Oui, c'est ça, voilà. Et qui sont là pour euh, soutenir le travail du directeur de département, mmh. qui, chez nous, sont les commissaires, et les assister et finalement euh, aider les commissaires à organiser le service.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de la question euh, On en a beaucoup parlé. <rire> <rire> euh, que dire euh, Oui,
1: peut-être juste que chaque zone de police a sa popote, que moi je travaille seule, euh, mais que je peux travailler éventuellement en binôme avec mes voisines, qu'on se voit, au sein de l'arrondissement, donc l'arrondissement judiciaire correspond à la province. Mm -hmm. On est euh, 11 avec la police fédérale, 11 zone, enfin 10 zones de police et la police fédérale, et on se voit entre nous. Euh, on se soutient, on collabore, euh, même si on est quand même fort cloisonné, parfois par la distance. Comme j'expliquais, tu bises c'est pas la porte à côté, mais voilà on se voit quand même euh, en, en des
0: lieux communs. Et vous faites quoi Des réunions mensuelles ou, ou Comment vous organisez pour essayer de garder cette cohésion euh, on on s'organise pour se voir
1: à peu près tous les deux mois, euh, en sachant que parallèlement la province organise aussi des activités qui nous réunissent. Des activités, euh, donc c'est la cellule égalité des chances et euh, souvent ce sont des conférences ou des rencontres avec des professionnels du domaine dans le cadre de, euh, bah, par exemple, du, du harcèlement scolaire, des violences conjugales, bien sûr, euh, des, les, les, maisons, euh, les maisons maternelles et euh, les maisons d'accueil. Enfin voilà, toutes des thématiques qui peuvent nous intéresser. Donc on s'y rencontre aussi. C'est un petit peu une forme de formation continuée. Mm -hmm. euh, et donc, toutes mes collègues ont, dans leur, au sein de leur zone de police, un fonctionnement différent. Mm -hmm. Il y en a qui euh, font des gardes, effectivement. Euh, avec leurs collègues, euh, donc t -t -tout, toutes les semaines de toute l'année en alternance. Il y en a qui s'organisent entre deux zones mitoyennes. Euh, il y en a qui fonctionnent comme moi, tout, tout seul, toute seule, euh, en sachant que euh, même si je ne suis pas de garde et que le policier fait le premier boulot et ils font ça bien, euh, je suis toujours susceptible de revenir. Et, et je le dis toujours, il ne faut pas hésiter. Dans, dans, dans les cas où vous estimez que c'est nécessaire, à faire un rappel, je suis toujours OK pour ça. Ça vous arrive souvent, ça, de revenir Non, c'est ce que je dis, ils font bien leur boulot, en mmh. fait. Euh, ils gèrent vraiment beaucoup euh, en première ligne même euh, Voilà, ils ont une bonne fibre, euh, une bonne fibre humaine à ce niveau-là. Euh. Mmh.
0: Mais bon, quand il y a une urgence comme ça, j'imagine que quand vous revenez le lendemain matin, vous voyez le rapport si c'est nécessaire, vous, vous reprenez contact avec la victime.
1: Oui, bien sûr. Et immédiatement, aussi tôt que possible. Ouais. En fonction, effectivement, de
0: l'urgence. Mm -hmm. Oui. Ben voilà. Je crois que... On a fait le tour. <rire> On a fait le tour. Tout est dit. Merci beaucoup pour cet entretien.
1: Merci à vous pour l'intérêt, pour la fonction.